0: The peak is in. Amigos, está começando mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com o David Chardini, digo
1: olá, David. Olá, David, salve, salve, meus amigos, estamos aí, final de semana de Super Bowl, último, com futebol americano até agosto, College Football, agosto, né, finalzinho de agosto, então aproveitem esse momento do, do final, mas... Também tem aquela, aquele é o momento de virar a chave em definitivo, certo, Felipe?
0: Graças a Deus, cara, a gente está chegando a draft season, o melhor momento do ano de fevereiro a abril. Então venham, venham, venham para a draft season.
1: É, e vamos aproveitar, Felipe. Então aqui antes de mais nada, você quer deixar os abraços ou você quer? que eu leia primeiro os comentários
0: vamos pros comentários primeiro depois a gente deixa
1: os abraços os então tá vamos lá, tivemos o um comentário do Antônio Alan que disse assim como o Davis que era o Locke longe de Denver eu quero o Kyle Murray bem longe de Boston, os últimos mocks que eu vi colocando ele como escolha de primeira rodada dos Patriots me deixaram bastante, com bastante medo, quais analistas do draft vocês acompanham e recomendam acompanhar? É, então vamos responder primeiro essa, depois a gente responde a próxima dele. Bom, eu particularmente eu gosto muito do, do pessoal do, do Draft Network, que é o Kyle Krebs, o John Ledyard, Damari, oh, Damarino, o John Marino, o Trevor Sikema. e eu gosto bastante do Danny Brugler do The Athletic também, que apesar de discordar em algumas coisas dele, como discordo de todos em algumas coisas, são os caras que eu mais respeito. Não sei se o Felipe tem alguém que, diferente
0: Eu colocaria o Matt Waldman que também é...
1: Ah, o Matt Waldman É verdade, é que o Matt Waldman Eu nunca lembro dele por causa que ele tá sempre só no YouTube Então eu, eu, eu acabo passando batida
0: É, ele no No Twitter Não, não costuma aparecer tanto Mas ele é, é muito bom, cara O problema é que ele fala mais De skill position só, né Então a gente é. vê, ele falando de QB Running back e o adversivo mas sempre que eu quero ver alguma opinião de algum analista e do jogador e é skill position, o primeiro cara que eu vou ver é o Matt é,
1: gosto muito, aprendi bastante com ele não, é um cara realmente e assim, é um cara que vai no detalhe, né? na minúcia é. É, respondendo a segunda pergunta do Antônio, é, aproveitando que vocês falaram do Davenport, numa opinião de rápida, vocês acham que as duas escolhas de primeira rodada se pagaram ou tem alguma perspectiva de se pagar? Vou dar a minha opinião. Não se pagaram, não vejo perspectiva de se pagarem, pois não acho que o Marcos Davenport tenha um teto tão alto quanto os Saints acreditaram que ele tinha e devem acreditar ainda. Então, na minha opinião, não se pagaram e não vão se pagar.
0: Eu acho que não se pagou também, mas eu acho que tem uma perspectiva, assim. dá pra esperar que ele lá pro ano 3 esteja é, mais envolvido e um jogador que que lá na frente vai falar, pô, beleza, vale... pelo menos agora tá valendo a pena. Mas assim, nunca seria uma troca que eu faria da Davenport, mas ele tem esse potencial. Tá longe de se pagar ainda, na minha opinião, acho que o ano 2 não, não, não será esse ano, então eu coloco lá pro ano 3, daí é um ano que eu acho que já vai ter mais dois anos aí, né, de... De veterano, de repente lá pelo ano 3 dá para pensar, mas assim acho que as chances de se pagar não são muito grandes, não.
1: Exatamente. O Vitor Bastos, nosso queridíssimo Vitu, deixou dois comentários. O primeiro, fazer um, um rápido sobre como era sobre o um podcast, só para sócios, não vou revelar muito. Ele só falou que achou que o Felipe escolheu um time melhor, mas David selecionou quarterback que não tem nome de QB, que eu não vou dizer quem é, e montou uma mini turnover chain na secundária então como sempre ele fica com Tim Davis obrigado Vitor tá. é, o Felipe não gosta de Miami mesmo, Vitor, a gente sabe é bem <risos> complicado ah, mas agora deixando o comentário que ele falou sobre o podcast aberto, oi amigos duas perguntas rápidas sobre esse troglodita do Dalton Reisner Reisner, Reisner, eu já vi Reisner e Reisner o que você acha que é o certo? Reisner. Reisner, Reisner já vi Reisner vi também.
0: Ele falando, hum. Reisner, ah, tá. Já... tá.
1: Qual, qual posição de O.L. acham que ele se destaca mais e o report dele será feito em qual posição? O report dele já está pronto, foi feito com o um Offensive Tackle, que é onde ele atuou na última temporada. Eu, particularmente, não gosto dessa tentativa de transição dele para a Claro, versatilidade é importante, eu acho que ele pode dependendo da situação, jogar como guard, mas eu acho que ele tem totais condições de jogar como offensive tackle bem na NFL. Preferencialmente como right tackle. Tá. Felipe, o que você acha?
0: É, eu acho que ele é até esquisito, porque colocam ele mais como guard, sendo que ele nunca jogou de guard em Kansas State. Né?
1: Foi center, né?
0: Ele jogou de center em 2015, aí em 2016 ele foi para o right tackle, eh, 17 e 18 como right tackle. Então, é, eu vejo ele como right tackle. Para mim, ele é um dos melhores right tackles da classe. Então, se é uma posição que vale mais, você paga mais do que guards. Qual o motivo de você estar tá mudando ele para guard? Eu acho que primeiro você testa ele como right tackle. Eu acho que ele vai se sair muito bem. Depois, qualquer coisa, você coloca ele para casa se começou a dar errado, entendeu? Mas para mim era
1: ter. Também acho. Tem um cachorrinho aí que tá nervoso aí atrás. É... O Murilo agora mandou uma charadinha para você aqui, Felipe. Aquela, sabe aquela que ele tentou me deixar numa saia justa e que eu disse que quem botou comida na mesa do Justin Herbert foi o Los Angeles Raiders? Uhum, aquela uhum. hipotética situação, ele mandou uma para você. Ah, então ele mandou preparar. lá.
0: Peraí, deixa eu Esse... me ajeitar na cadeira agora que eu estou
1: preocupado. Se, se prepara. Ele mandou lá, excelente podcast. Chegou sua vez, Felipe. Estamos na temporada 2020-21, você é o GM do Panthers há duas temporadas. Montou Porra, eu já um sou
0: time... GM há duas temporadas quer dizer que eu tô bem na posição de GM, ok.
1: Isso, você é o McVeigh dos GMs. Mas... É... Montou um time contender e transformou o Kenilton no MVP da liga numa versão melhorada da temporada 2015-16. Chegaram aos playoffs com um recorde de 15-1 e foram vencendo sem dificuldade os demais adversários, mas o Super Bowl, Ken Newton pipocou e vocês foram derrotados novamente. Ele não falou que pipocou novamente, ele disse que pipocou e foram derrotados novamente. Com a aposentadoria de Drew Brees nos Saints, eles ficaram com a pick 1 do draft de 2021, com o Trevor Lawrence cotado para essa escolha eles propuseram uma troca onde trocariam com vocês pela 31 mais Ken Newton, mais segundo round agora, você trocaria o Cam pro Santos, sabendo que eles seriam campeões no ano seguinte, com o Newton Caramba. MVP do ah. Super Bowl, pelo Lawrence que poderá ter um futuro brilhante na liga, mas sem garantia nenhuma de sucesso
0: pera calma aí, que você já tá dando a, a hipótese de que deu muito certo lá em New Orleans então vamos fingir é que não que existe deu, é. isso. É. Porque, como que eu vou trocar sabendo que lá o cara ganhou o Super Bowl? Mas. Tá ok, v vamos manter isso daí. Primeiro, porque eu, se o Ken for campeão, eu, eu vou ficar feliz por ele. Então, ok, Mesmo isso não foram será um problema. Olhos. Mesmo foram for New Orleans. Isso não será um problema pra mim. É... Qual que foi? Eu, eu troco. A gente.
1: Eu dou e a ó. É, se você dá. Um, Isso.
0: Ele, é, o Cam
1: e, e uma e segunda uma rodada. Segunda. Uhum. E
0: eles me dão a 1. Um. A 1 troco, legal. Eu troco.
1: Cara.
0: Eu troco. Troca. Hoje eu trocaria. Troco. É. Agora, se for chegar lá em. Draft de 2021, aí precisa ver como que o Trevor Lawrence tá, né?
1: Yeah, então, é. assim,
0: o patamar que esse garoto está nesse momento, eu trocaria. E ainda o Ken ainda sai com um anelzinho pra parar da galera encher o saco e falar que ele é, nunca ganhou nada e tal. Então pra mim tá tudo tá, tá, tá ok. tá ok
1: Mas troca com o coraçãozinho dolorido, confessa.
0: Ah sim, sem dúvidas. Principalmente porque é o Saints, né? Se, se fosse os Falcons, os Bucks, não teria nenhum problema. O Saints é o se time fosse que os, eu os mais... Broncos. Os Broncos, não tem problema nenhum. É, o Saints é o time que eu mais desgosto da liga. Mas é, pra ver o Newton abrir aquele sorriso bonito pra mim e ainda ganhar The Sunshine no meu time, eu acho que eu faria essa troca.
1: E o último foi do Lucas Brog, meu conterrâneo. Fala, galera, sobre o Greedy, Tenho certeza que o Pete Carroll tá lambendo os beiços para que ele caia até a escolha do Seahawks. É bem possível. É o Nossa, protótipo. Tá
0: muito, tá muito, tá muito. É Exatamente o jogador... É, que você olha e fala,
1: é a cara de Seattle é verdade, marrentinho
0: grande físico grande,
1: pode jogar é em cover three, bem é a cara de Seattle véio. ele até falou aqui ó é o protótipo de cornerback, que ele adora muito é. boa a sua, sua leitura Lucas, é perfeito agora uma dúvida, vocês preferem Corey Ford ou David Edwards? abraços e continuem com esse trabalho fabuloso vai lá, responde primeiro você
0: vou de Corey Ford Cody Ford para mim é, já temos o report feito e estou encantado com o Ford. Não que eu não goste de David Edwards, mas o Cody Ford para mim está num, num patamar acima.
1: Cara, eu eu vou com David Edwards por enquanto, não, me valendo da dúvida de não ter visto tudo, todos os tapes do Edwards que eu gostaria de ter visto. Então o que eu vi eu gostei muito. Então, mas provavelmente eu vou achar inconsistências ainda no tape dele, então eu vou, vou manter o Edwards por enquanto, mas a diferença é mínima para mim dos dois e eu acho que, que pode ser que daqui, sei lá, três semanas eu diga que eu preferi o Ford, mas no momento eu vou com o David Edwards, mas o Corey Ford foi um jogador que realmente também me surpreendeu muito, foi um jogador que, que conseguiu é, um, um salto muito grande nessa temporada
0: Corey Ford, futuro painter, inclusive
1: todos os times, todos os jogadores bons são futuros Panthers para você.
0: Aí eu termino com Russian God. É,
1: exatamente. <risos> Melhor que terminar com Drew Lock. É verdade, Davis.
0: Eu não vou falar nada esse ano. Não vou zicar. Porque sempre que eu zico, vocês se dão bem. Então, se vocês pararem de falar que eu estou zicando, eu não vou falar nada provavelmente não terão tanta sorte como tiveram no draft passado, que eu ziquei bastante. E daí vocês, vocês, torcedores dos Broncos, voltarão de joelhos pedindo pra eu voltar a zicar o time de vocês.
1: Ninguém precisa de zica, cara. Tem John aí lá escolhendo coreback. <risos> Com John Elway escolhendo coreback ninguém precisa de zica.
0: Mas tá bom, Fire, vai ficar tudo certo. Acabaram as, as, os comentários? Acabaram. Então vamos para os nossos salves, os nossos assinantes. Um abraço para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Talhofer, Gabriel José da Silva Gonçalves, Tiago Arsandi, Vitor Bastos, Bruno Lé, Lucas Emanuel Marcondes, Klemmer, Matheus Sapore, Jorge Miguel Cabral, Anthony Curti, José Escórcio, Julian Pierini, Pedro Henrique de Paulo Cavalcante, Tiago da Silva, Cristiano Ludwig, Mahatma Bruna Julião, Marcos Paulo Candeloro, Rafael Coelho, Leonardo Ferreira Carneiro, Pedro Xato, Gabriel Loyola, Célio Eugênio da Júnior, Lucas Brogni, Pedro Migão, Matheus Cadorini, Thiago Zimmermann e Rafael Martins. Obrigado a todos vocês que são assinantes e fazem este site acontecer. Davis, deixa eu respirar, tomar uma água e vamos para o tema de hoje, que é Senior Bowl. Senior Bowl. Para os nossos assinantes, vocês já tiveram uma prévia bem completinha do, do que aconteceu no Senior Bowl, pelo menos dos jogadores, acho que citamos todos os jogadores do podcast passado, ou próximo disso. Então hoje vamos falar mais alguns, né, um pouco mais aprofundado, só que de menos jogadores, obviamente. Então vamos posição a posição, Davis? Quem se destacou Isso, vamos escolher o, o nosso amigo
1: o nosso MVP posicional diríamos assim né pode ser pode eu, ser
0: eu eu queria ficar mais livre para poder dar umas criticadas ai ah, então nos tá jogadores
1: então aquele
0: destaque positivo ou negativo
1: então tá vamos ao ao, ao recap começamos recap, pelo mas... quê
0: pela posição que todo mundo ama né pela posição que sairá um novo Denver Bronco. Não, brincadeira, já tô sacanagem aí com vocês, eu falei que não ia zicar. Mas vamos começar de quarterback.
1: Então, cara.
0: Qual é o quarterback que será que foi melhor no Sunder Bowl e será um futuro Bronco?
1: Então, se eu disser que, <risos> que algum deles foi bem, eu tô mentindo. Eu acho que o Drew Locke foi o melhor quarterback. Tá? Drew Locke, para mim, foi melhorou um pouquinho seu seu estoque nesse jogo é, Daniel Jones. Teve alguns bons momentos para mim. É, e outro jogador que mostrou para o mundo que tem as ferramentas realmente, mas que tá bem cru e não tá desenvolvido, é o Terry Jackson. Em alguns momentos, com braço forte, as coisas que a gente já falava que ele tinha, apesar de totalmente cru para jogar na NFL para mim são os meus destaques. Acho que o, o Drew Locke pelo menos conseguiu mostrar um pouquinho de consistência, teve um drive bom, esse tipo de coisa. Durante a semana teve alguns momentos bons, outros ruins, mas acho que são os meus destaques na posição de quarterback.
0: Drew Locke saiu e, e... Saiu não, né? Mas Drew Locke se garantiu como primeira rodada no draft? Você acha?
1: Eu acho que pela ânsia da NFL por quarterback, sim. Tá? pela ânsia da NFL pro corbacks o prospecto não é de primeira rodada eu tenho até alguns nomes aí que nem tão nem estiveram no, no no senior bowl como o Jordan Tamu por exemplo na frente dele acho que você até até concorda comigo mas é, eu acho que pela ânsia da NFL para quarterback, o cara com o braço forte esse tipo de coisa que a NFL tanto e gosta
0: e boas entrevistas né deles
1: Faz boas entrevistas, pode ir na Tata Werneck Pode ir no Conversa com o Bial Pode ir onde mais No Porchat, Porchat ainda tem programa? Deve ter Ou não, deve ter Sei lá, sei é lá.
0: No GNT, ninguém, dá bola,
1: não... ninguém dá bola pro Porchat também e... Então Pode ir, boas entrevistas E tal, fala bem O último Corbeck de Missouri que falava bem Era um cara bom assim Era o Blaine Gabbert, mas não é que eu tô dizendo Não é isso então, mas eu acho que ele pode ter se garantido sim o Senhor Bowl, só se ele tiver um combine bizarro, lançando bolas ruins, sem pressão né? Naquele, naqueles lançamentos, ou tiver treinos com os times muito ruins, mas eu acho que ele garantiu um belo contrato, se não de primeira rodada, talvez de começo de
0: Olha Davis, vou te dar um hot take não sei se é hot take mas eu vou te dar um take nesse momento que ao meu ver Drew Locke está lock no top 15
1: pode ser cara, pode ser sim Pode ser, não, não tô... Não, não discordo, não discordo. Acho que ainda existem coisas que podem tanto derrubar ele, quanto consolidar isso, que, é, esses treinos com os times, né? Mas é, hoje, hoje a Liga olha o do Lock como um top 15, top 20 no máximo.
0: É, Davis, terão três meses aí de sofrimento para você.
1: Ah, tô acostumado. <risos>
0: É, de quarterbacks Acho que é isso o, o, Todo o resto também foi bem mal O Gardner Minshew foi péssimo eu Até tomei um ar aqui pra falar Porque, meu Deus do céu E, e é difícil, cara Não teve nenhum que ajudou assim, Todos os quarterbacks que jogaram Eu fiquei com vontade de é, Pegar os reports que já estão feitos E Refazer abaixando nota Não vou fazer porque eu não quero que O Sr. Bow tenha um impacto tão tão grande assim em cima dos caras mas foi difícil foi realmente difícil acho que o Drew Locke foi o único que foi razoavelmente bem e o Daniel Jones foi razoável então foi o MVP do Senior Bowl bizarro isso para mim mas enfim todo mundo foi bem mal é, o Steeler parece que teve boas bons boas entrevistas lá no Senior Bowl então é. E o Clayton Thorson?
1: Nossa senhora!
0: Eu vou te falar uma coisa, tá uns boatos é. que a NFL gosta tanto de Thorson que é provável que ele saia na terceira rodada.
1: Nossa senhora! Ó oh, sério? Eu vou falar, o time que pegar o Thorson na terceira rodada vai estar tá jogando Fecha e fora. abre de novo.
0: Fecha, vai para outra cidade e abre contra nós.
1: Cara, é muito ruim, cara, ele é muito ruim, eu não sei o que viram nele. É,
0: a galera tá falando que jogou com lesão essa, essa temporada e ele foi muito competitivo e duro durante a temporada, então eles querem ah, dar... Ah, então,
1: então pode escolher o Trace McSorley também, que também sempre pode foi duro. Também. Pode então...
0: ser, escolhe o terceiro rodado também, isso. Pega
1: é. todo mundo, coisa o, o Trace McSorley, que conforme você tuitou, parece estar tá com inseticida nos pés, assim que tipo.
0: Nossa cara, ele é muito, muito. Oh meu Deus do céu. Tá. Passamos então para running backs. Running backs, aconteceu alguma coisa de running backs, Davis?
1: Então, que grupo meh, né?
0: Que grupo é. meh. Nada te. Nada fez você. Caiu a opinião com os running backs e nada fez subir o, a sua opinião com os running backs. Né? Então, posição bem mais ou menos no senior bowl, nada chamou atenção, nem para o ruim, nem para o bem. Nem para o mal, nem para o bem.
1: Até porque aquilo que a gente fala, se o running back é bom mesmo, ele não fica até o senhoria.
0: Vamos para o wide receiver deles. Aqui tivemos boas coisas
1: acontecendo.
0: Dibble Samuel acho que se concretizou como o melhor wide do Senhor Bowl. Alguma dúvida sobre isso? Não, né?
1: Não. Mais principalmente pelos treinos do que pelo jogo, né? Acho que pelo no jogo, jogo ele não teve, não. Não teve tantas oportunidades de, de receber passes, esse tipo de coisa, mas teve uma semana sensacional de treinos, assim, mostrando uma técnica absurda.
0: Além dele, teve outros nomes que surgiram pra gente ficar mais de olho, os nomes que não eram tão falados assim, acho que o Penny Hart é o principal deles, de George Mal conhecia. Eu nunca tinha visto nada dele, então eu cheguei pro Sinurbo realmente com, com uma folha em branco sobre as opiniões sobre Penny Hart, e ele foi bem, cara. É um cara que, apesar da altura ter, ele ser apenas 5'8", né, então você vê a altura, você já coloca aquela etiqueta dele de slot, e... o mostrou que ele pode jogar também por fora, embora é, seja mais improvável, mas é legal você ver ele jogando ali no outside, e por dentro também, acho que foi um dos melhores slots do, do Senior Bowl, Andy Isabela também muito bem.
1: Andy Isabela, gostei, gostei demais desse jogador, e fui ver os tapes e gostei demais. Até, graças a Deus, botei pra você fazer, porque senão é. ia rolar a minha emoção.
0: É. A emoção não vai rolar comigo, porque eu tenho problemas com drops dele. Mas, mas ainda assim é um jogador bastante interessante. Outro que eu tô mais emocionado que você, Davis, que é Terry McLaurin de Ohio State.
1: Acho que por eu ter. Eu vi tanto Ohio State nos últimos anos e ele nunca produziu o que eu esperava que ele produzisse e eu acho que eu não me animei tanto com o Sr. bowl dele, ele foi bem, não tem como negar, ele foi muito bem, mas ele, ele teve oportunidades de produzir em high State, apesar de ter lá é, o Paris Campbell, de ter o Johnny Dixon, ter o rio mas ele teve oportunidades de produzir e não conseguiu, tá num sistema que era bem amigável para wide receivers, então eu acho que talvez por isso eu não me emocione tanto com ele. E aí tivemos também o Hunter Frow, né, que depois de quantas temporadas ele tava em Clemson? 83 temporadas?
0: 94, segundo o, é. as minhas contas.
1: 94 temporadas em Clemson tava, finalmente foi senior.
0: Ele tava no, no primeiro National Championship de Clemson, se não me engano em 73. É. Ele já era <risos> um, um sophomore naquela época.
1: É, naquele ano eles venceram o High State que tinha o JT Barrett de quarterback já sim
0: <risos>
1: então, finalmente vai pra NFL e cheiro do que? cheiro de que time?
0: cheiro, não vou falar, não pode ser deles.
1: não é possível,
0: eu tô cansado <risos> isso hoje. não pode ser vai ser outro time, não vai ser os Pacers porque os Pacers vão de Andy e Isabela
1: pode ser pra jogar junto com o Braxton Berrios eles terem dois isso,
0: não quanto mais melhor pra
1: eles quanto mais melhor e aí um retorna punch e aí nunca retornou um punch na NCAA e aí chega lá e retorna um vira retornador de punch e, e sai marcando o touchdown e assim por diante, esses são os Patriots
0: exato mas, é, cara os trein... eu preciso saber como que o Bilochek consegue fabricar treinadores e esses treinadores só funcionam em Foxborough, porque não é possível, cara.
1: O Greg Skiano, lembra ano. do Greg Skiano? Foi pra, pra Tampa Bay e foi bizarro de ruim, né? Uhum. Bizarro.
0: Ano é, após ano, cara, acontece... Tem mais?
1: É da árvore.
0: Cara, a árvore do Bilbo deve ser uma das coisas mais tenebrosas. A melhor coisa que, cai, que saiu dali foi o Bill O'Brien... Que é um treinador, no mínimo,
1: questionável. É, no mínimo, overrated, né? No mínimo, é. overrated. A é. galera fala com a paixão do Bill O'Brien ofensivamente, assim que eu não consigo entender. Mas, uh -huh. pelo menos, os Texans têm. Eu acho que ele é melhor um, um melhor gerenciador de elenco e, e distribui o, o trabalho na comissão técnica do que treinador, propriamente dito. Pelo menos, os Texans têm ido aos playoffs, esse tipo de coisa. Mas poderia estar melhor se tivesse um treinador mais... É competente.
0: Olha, olha, eu acabei de puxar aqui os head coaches da, da árvore de, de Bill Belac. Temos Matt Patricia. Horrível. Brian que é o que tem o melhor, melhor saldo. Josh McDaniels, né? Que oh. quem não lembra ele já foi head coach não foi bom. Eric Mangini.
1: Nossa, dos Jets, né? Jets e Browns, eu acho.
0: É. Romel Crenell, lembra?
1: O Romel Crenel é coordenador em Houston hoje.
0: Em Houston, exato. Mas foi resposta dos, dos, Chiefs, dos né? Chiefs e dos Browns, se não me engano. É. É... O que mais que temos aqui? Acho que de NFL é isso. O Greg Skiano. Também... O Greg Skiano não, tá não tá na lista.
1: Não tá na lista? Não.
0: Acho que a pessoa esqueceu. É... Tem também o... o... Esse daqui é do... das antigas. O Charlie Weiss, que foi pro college, né, obviamente.
1: Que tá, foi treinador de Notre Dame, não foi?
0: Foi, Notre Dame, depois foi de Kansas. Kansas. Mas também não tem um saldo positivo, não.
1: Faltou algum. Ah, e agora vai ter o Brian Flores, que vai ser head coach dos Dolphins, né?
0: <risos> é. É. Você acha? Você acha que vai dar certo? Acho que vai ficar é... acima dos 50%. É mais.
1: Eu, ah, sabe o que talvez isso seja mais uma forma de garantir o domínio na EFC. Tipo, vamos mandar um treinador nosso pra lá. Pra não ter pode nenhum perigo.
0: Pode ser, pode ser uma estratégia bem interessante,
1: cara. É. Então, Sim, tipo, vamos. Vamos fingir, pra... que ele, vamos fingir que ele tá pronto pra ser head coach e vamos mandá-lo pra lá.
0: Ah, eu tô imaginando. tipo, contratando fulano da esquina e fala você fica segurando essa prancheta aqui e finge que você sabe o que você tá falando.
1: Exatamente.
0: E eu vou comandar tudo. Ah, aí eu falo, cara, e esse treinador novo aí que saiu do nada? Não acho que não, ele é fantástico,
1: fantástico. E como o Belichick é o Palpatine, o imperador Palpatine, ele, na hora da chamada, quem chama é o Flores, mas ele só com a força da mente ele chamou a jogada e o cara só reproduz. Né? É mais ou menos assim.
0: Pode ser. É uma boa, boa teoria, Davis. Acho que uma é. teoria bem sólida. Enfim, de bobagem. Vamos para Tyrant, Davis.
1: Nada a declarar. Classe absolutamente fraca. Caleb Wilson e Dex Raymond. Dois melhorzinhos, mas nada que interesse.
0: Algum que vai sair no top 100? Hum, não. Eu acho que o Raymond tem uma pequena chance de sair no top
1: 100. É, pode ser se alguém se apaixonar, mas acho pouco provável.
0: É, acho que seria um desperdício Acho que ele tá mais pra top 150 Mas, beleza é. uh, Linha ofensiva Linha ofensiva tivemos coisas interessantes Acontecendo, Alton então, Reisner Certamente foi o melhor jogador da linha ofensiva Quiçado o Sr. Ball inteiro
1: Quiçado o Sr. ofensivo, Eu acho que ofensivo, tá? é ofensivo Pode ser, pode ser pode é, Eu acho ser que o Sr. Ball todo. Ele
0: conseguiu dominar
1: todo mundo Semana problema. toda, né
0: dominou o Montesuet, acho que ele foi foi o melhor e ele não será um prospecto de sétima rodada como os rumores tentavam dizer para ver se a galera cair no Smoke Screen assim. foi um dos foi um
1: piores screen. foi um dos piores Smoke Screen que eu ouvi nos últimos anos em toda a NFL
0: foi sabe que talvez nem seja Smoke Screen porque faz mais sentido. Porque as pessoas podem ter um cérebro que você olha e fala. É, esse é um jogador de sétima rodada. Eu não duvidaria a NFL, cara.
1: É verdade. Bom. É, cara, o Roderick Porque Johnson. Soltar o Smoke
0: Screen. Não, imagina. Porque assim. Eu acredito mais na NFL. Alguém na NFL falando, não, não gostei desse jogador, isso daqui é a sétima rodada pra mim. Aí é óbvio que isso vai sendo falado. E algum medalhão, assim, né? É. Do que alguém que pega e fala... Cara, esse maluco é bom. Vamos tentar soltar um smoke screen pra gente tentar pegá-lo na segunda rodada. Aí fala... Como que nós vamos soltar o smoke screen? Fala que ele é da sétima rodada. Porque hum, não é possível, velho. Se cara solta um... Ah, não é... é primeira e segunda rodada. Começo de dia 3 final de dia 2 tá, é uma coisa plausível assim, você consegue é, não, não, não dá nem pra entender mas é uma coisa um pouquinho mais próxima, não é um absurdo tão grande, daqui a fala da sétima rodada, não é possível não é possível, enfim foi muito bem dominou o Monte Montesuete é não, vamos chegar no Montesuete, vou deixar ele de lado por enquanto. O, outros linhas ofensivas que se destacaram, acho que o Garrett Bradbury, de NC State. De, de center, três centers muito bons, cara. Bradbury, o Eric McCoy e o Alton Jenkins.
1: E fazer um ad, rápido adendo à posição de center, a gente até esse ano mudou é... Quem comprar o guia, todos vocês vão comprar o guia, óbvio, né? Comprem o guia. Uh... Aliás, pré
0: venda está quase chegando, hein, gente.
1: Quase chegando, garanto o seu. Edição limitada, mentira, a gente vende quanto quiser. É fácil, uh... é, a, a gente até mudou a metodologia, que antes a gente dividia em center e guard, a gente agora trata só como interior offensive lineman, né? E, uhum. Então assim, se o time precisa de um guard, não acha ruim se ele draftar um desses jogadores para atuar como guard, se o time precisa de center, às vezes não, não acho tão ruim o seu time draftar um guard que pode ser adaptado e tal. Acho mais fácil um center ser adaptado a guard que o contrário, mas às vezes funciona, já jogaram, tem experiência na posição, então esses caras todos aí podem vir aparecer no seu time como guard. Não se desespere se o seu time draftar um jogador que é, de origem é center.
0: Foi isso que eu fiz no podcast passado. Se você não é assinante, usamos o um draft só de jogadores do Senior Bom. Então assina e vai lá ouvir que ficou bem legal esse podcast.
1: Felipe, ah, trapaceou, mas tudo bem. Eu quê? Trapaceou.
0: Eu trapacei porque eu estou eu, eu estou acima do seu tempo, David.
1: Não, não, você é trapaceiro. Já diria um personagem <risos> da televisão brasileira.
0: Quem mais que temos, Joel e Davis? Temos Chris o Chris Lindstrom. Foi, foi bem. bem também. E a surpresa do Senior Bowl, acho que foi o Chuma Doga. Porque ele foi muito bem no Senior Bowl, mas o tape não é grandes coisas.
1: Ele foi melhor no Senior Bowl que o tape dele. É. É, eu, fui, eu vi o tape dele, achei alguns bons e outros bem ruins. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo prezo é consistência no jogador. Não adianta ter ótimos momentos e ter momentos muito ruins. Eu prefiro um jogador que tenha uma linearidade de momentos não tão espetaculares. E o Edoga é justamente o contrário. Então ele é um prospecto que eu acho que o combine vai pesar bastante para ele. Especialmente a parte dos drills de linha ofensiva e os, pros times poderem observar ele melhor. Não sei se você notou ele tem um probleminha aí no trabalho de pés. É, um, uma, um certo descoordenamento no Hora do quick slide, ali que eu acho que ele precisa trabalhar com urgência.
0: Então vamos para a defesa, começando pela posição mais importante, linha defensiva. edge Rushers chegamos em Monte Sué.
1: Então, cara, se eu te disser que o Monte Suet me decepcionou, não decepcionou, é o que eu esperava dele. Eu acho que eu acho que ele foi dominado pelo Reisner, mais mérito do Reisner do que demérito do Sweat, tá, é, acho que ele é, o, é um jogador de um primeiro passo muito forte, um jogador com bastante força física, mas ele não tem um band de elite, ele tá bem longe disso, e isso sempre o derrubou da primeira rodada. Pra nós, né? Nossa, né? Uhum. Pra nós, para nós. É, então, assim, isso, esse é o Monte Montesweat, é um jogador que ajuda muito contra o jogo corrido, que tem boa técnica, mas que foi dominado pelo Dalton Reisner, que é o um, que mostrou ser um grande um grande tackle né, nesse Senior Bowl.
0: É, e o Mondo Sweat eu acho que vai ser vai ser esse jogador que a gente não vai concordar tanto com com o hype de primeira rodada. A gente vai entender porque ele tem essa explosão. Já 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 vamos deixar claro aqui que ele não é um prospecto primeira rodada para a gente. Aí é de segunda de terceira e vocês têm que comprar um guia mas é, a gente vai ver muito na, na em mox da NFL e, e eu acho até bem provável que ele seja um, um cara que seja escolhido na primeira rodada mas é isso aí do, do band é aquilo que eu falo desde o começo do On The Clock para mim, Ed tem que ter explosão, tem que ter bend para você ser prospect de primeira rodada Faltou. É.
1: sem isso não chega
0: Alguma, algum desses dois, pra mim, não é. Pra mim, você pode começar lá da segunda e diante. É, então, o Monteswets não, não checa esses boxes, pra mim, ficar fora da primeira rodada. É, mas dentro do que foi ele, né, a gente tá falando que o Reisner dominou ele, mas ele também teve bons momentos, mais aquilo, vencendo com a explosão dele, vem naquilo é que a gente já tá acostumado a ver. então um, o que nós fizemos no report do Montesuet, a gente não vai mudar absolutamente nada, uma vírgula. E Foi exatamente o que a gente tinha visto dele no tape também e mostrou no,
1: no senior Bowl.
0: Agora vamos para um outro jogador.
1: Dele. E só para deixar claro, a gente gosta do Montesuet, tá? A gente Sim, gosta. Sim, gostamos,
0: gostamos. Mas primeira primeira rodada esse ano a gente até ficou um pouco mais é, mais como que eu posso dizer, Davis? Mais duro, você quer dizer? Mais duros, mais duros com. Parabéns, essa palavra eu queria, mas serve. Mais duros com, com, os, com as nossas notas. Então, essa é uma classe que, se a gente fosse comparar com o ano passado, em questão de talento, é, do que a gente imaginava, 2019 provavelmente é uma classe em geral, né? de todas as posições. Mas vocês não se surpreendam se chegar o guia com menos first-rounders do que tivemos em 2018. Isso porque a gente passou pela experiência de primeiro ano, de novato, e sentiu que a gente estava emocionando em alguns jogadores que não deveria. Então, provavelmente é se a gente refizesse 2018, a gente não teria quantos first rounds que nós tivemos ano passado? 34?
1: Ah, eu não lembro. 30... Acho que foram. Se Alguma coisa assim,
0: é. Provavelmente teria baixado aí pra uns 30. Então. É...
1: Esse Mesmo ano... segunda rodada, alguns jogadores que foram segunda talvez cairiam pra terceira e algumas é, coisas assim, né?
0: Nós ficamos mais duros nesse ano. Então, o Montessori talvez. Talvez. as do atletismo dele. É... Fosse, saísse lá em 2018 O guia do On The Clock em 2018 Talvez desse uma nota de primeira rodada para ele Em 2019 a gente já mudou algumas coisas Então ele não é um prospecto De primeira rodada para a gente Partindo para outro jogador Que jogou no Edge No Senior Bowl Mas que ele está sendo muito avaliado como Defensive Teco E você trouxe Esse nome já há mais ou menos uns três meses e meio aqui no podcast, que é Charles Omenirro.
1: Que jogador sensacional, cara. Que Isso. jogador. Que jo Você jogador tá uma aí,
0: calma
1: é. Que jogador sensacional. Até eu falo, falo desde o início que ele tem pontos a polir. Né? Que é, e não foram polidos na Universidade do Texas e não seriam se ele tivesse mais anos de elegibilidade porque não tem uma uma comissão técnica que tenha isso apesar de no ano passado puna ford puna ford era de lá né era era ter tido bons momentos também mas não é uma não, não, não via que o jogador se desenvolveria mais mas é um atleta tão bom é, com uma explosão tão grande que tem band tá que tem bend apesar de ter atuado a maior parte da carreira universitária como jogador de interior de linha defensiva é um cara versátil, grande, que vai vencer muito no primeiro passo e vai conseguir contornar o arco e vai fazer pressão pelo meio. Então, o Meniru vai crescer e, e assim, cara, é um jogador que eu tenho a impressão que vai quebrar o combine.
0: E o Meniru é um jogador que nós usa... teco né? Ele vai ficar assim no no guia, mas ele pode jogar como Ed, é, como mostrou claramente no Acho que ele foi um grande vencedor do Senior Bowl por isso. Porque aquela projeção que tinha de ah, como ele seria jogando no, no Edge. E ele conseguiu mostrar isso. Teve é, bons treinos e um bom jogo também. Então o menino ganhou alguns dólares com, com o Senior Bowl também. É, pode jogar nos dois. Quem draftar, fique à vontade aí. de O time que draftar vai escolher. Porque... Pode jogar
1: nas duas. Faz as duas. Faz as duas e bem em qualquer uma delas.
0: Sobre ele, eu quero revisitar o tape para que já está feito o reporte dele, né? Quero revisar o tape para ver se passou alguma coisa ou se o senhor é um jogo que não dá pra levar. Consideração por ser um jogo só, e aquilo nós vimos será três, quatro, cinco jogos, e qual pesa mais então é um um, um exercício difícil de fazer principalmente para jogadores de universidades pequenas como os Zimene. É, como, como você vai levar em consideração jogando contra a competição grande no Senior Bowl e também jogando num, num ambiente que ele ficou lá sei lá, quatro, cinco dias só. quanto isso atrapalhou ele, é, é complicado de você pesar o nível do, do o nível não, a a diferença que ele vai fazer na nota dele por causa do Sr. Bowl.
1: Eu acho assim, não derrubou ele nada, mas o combine vai ser bem importante pra gente.
0: Mas certamente ele perdeu a chance de, de se colocar como primeiro.
1: Isso, rodada. isso, eu acho que ele perdeu a oportunidade. É, não é que ele, que, que ele caiu, mas ele perdeu a oportunidade de crescer. Ah. Ah,
0: temos também Jalen Ferguson o grande o ah. um grande recordista você lave a boca para falar de Jalen Fala. o grande recordista da NCAA em sex da história da NCAA então assim tome muito cuidado para falar de Jalen
1: ok? tá bom, vou tomar Sim. cuidado sabe o que eu vou falar dele? É. é fraco, é a escolha de dia 3 parem de se iludir Parem de tentar achar jogador que é conto de fada, entendeu? Não vou pensar duas vezes antes de dizer que é meia boca. Não é que é queen, não pode jogar na NFL, mas é um jogador de rotação. Parem com isso.
0: É, Geron Ferguson, apesar do sec, do, do recorde. Não vai rolar dia 2 pra você não. E olhe lá qual parte do dia 3, hein? E pra mim fica ficou bem difícil. Ficou. O é Bowl mostrou um. Muitas coisas que nós já sabíamos e não tínhamos o tape para comprovar. O tape, não. O... As jogadas, né, para mostrar, ó, oh, essa daqui foi dominado. Era só tipo, ó, oh, essa daqui não se traduz para a NFL. Então, no Cinegol ficou claro que não se traduz porque ele estava no chão em maior parte do é. Então, vamos para a Defensive Tackle? Tem mais vamos alguém? Defensive Tem Tackle. Você quer falar? Acho que não, né?
1: Não, não. Por enquanto, não. Eu, eu acho que que é de for, for, um, também não teve ninguém assim que eu que estava esperando muito e que caiu assim também não. Acho é. que esse senhor Bowl tem pouca gente que se derrubou, derrubou o seu estoque assim de uma maneira brusca. Tá? Mais jogadores que deixaram de ganhar, ó, deixaram de ter oportunidade.
0: É. até jogadores que subiram assim com o senhor Bowl não teve um cara que,
1: ah, que lá
0: na terceira rodada fez um senhor Bowl que arrebentou e falou. Esse cara aqui uhum. para começo do dia 2 uhum. é, Realmente foi um Bowl bem linear Do que a gente estava esperando Então sem muitas surpresas uh, Defensivo tackle Tivemos Cullen Saunders Que o maior momento Dele foi quando ele deu Um mortal para trás no treino E isso pesando 320 libras
1: Foi ele que teve Foi teu filho também, não é?
0: Foi, foi. ele teve a filha, né? É... aí voou da... de Mobile em Alabama sei lá onde que ele foi onde que... que é a casa dele aí foi ver o não foi ver o nascimento da filha porque ele já tinha nascido é... mas foi lá ver a filha a esposa dele e isso na sexta-feira ou na quinta e voltou pro sábado pro jogo e conseguiu um sec no jogo, tá então, ganhou um dinheiro o Callen Saunders de Western Illinois, que confesso que... que eu não, foi.
1: não conhecia também.
0: Mas jogou bem. Jogou bem e se colocou no radar. É, é, é lógico que ele estava no radar dos, dos times da NFL, tanto é que estava no Senior Bowl, mas hum. ele colocou um pouco mais aí pra quem não tem os tapes de Western Illinois e até para a galera fazer o tape dele, é, fazer os cortes dos do, jogos de West Illinois e colocar no YouTube, que daí já ajuda os analistas de draft, de de mídia mesmo, de imprensa bastante. Então, Saunders se se colocou, se mostrou para isso. Acho que se deu muito bem nesse nesse jogo. Ah, Davis. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu o que aconteceu essa semana com o Lance Zerlain? que? ele o disse com o Lance do, da NFL.com? Lance Zerlain. Ah, pelo amor com de escala. Deus. Analista de draft. Pelo ele, amor de diz, Deus. <risos> ele disse que Ed Oliver, aquele aquele Ed Oliver que a gente está esperando sair para o draft desde 2017.
1: Exatamente. Que já ele... se declarou um ano antes já.
0: <risos> Exato que ele será testado e os times estão pensando com o Ed Oliver para ser linebacker.
1: Tipo, inside linebacker. Inside linebacker.
0: Porque ah, ele não tem... É, ele teria problemas em carregar peso suficiente de defensive tackle. Hoje ele está por volta de 280, 282 libras. Né? Lembrando que o Aaron Donald chegou para o Combine em 286 libras, então não está tanto do Aaron Donald, né? a comparação mais óbvia de fazer com o Ed Oliver, É acho que agora fica difícil fazer essa comparação por causa do tamanho que está o Aaron Donald, mas a comparação como prospecto mesmo, é bem parecido com o Aaron Donald, apesar do Donald ser mais produtivo do que o Ed Oliver, e daí eles estão falando que ele é muito pequeno para jogar por dentro.
1: Estão dizendo que ele é um médio que tá, tá se falando. É.
0: E daí ele teria que jogar como inside linebacker. Vamos pensar uma coisinha. O Aaron Donald hoje no site listado dos Rams, o peso dele é 280
1: Libras. Uhum. Ele vai ganhar peso até o combine.
0: É. É, o Edge Oliver vai ganhar peso. Então vamos supor que o Edge Oliver esteja a 280 mesmo. Peso do Aaron Donald. Uhum. Na pior das hipóteses, ele fica com 280 mesmo.
1: Exatamente.
0: E o Aaron Donald já mostrou que é possível jogar com 280 e ser bastante efetivo.
1: Muito do efetivo. O Edge
0: Oliver <risos> é, tem uma explosão fabulosa também. Então ele pode não ser um Aaron Donald, mas ele pode ser um, um jogador muito bom, pode ser um probono, né? OK. Então, 280 é o pior dos casos. Agora vamos fingir que ele se converta para para inside linebacker.
1: Vai ter que perder, perder 40 um pounds.
0: 40 libras. E jogar numa posição que ele nunca jogou.
1: Exatamente. Sendo pode que ele não é um cara sentido. que é, sendo que é um cara que não tem uma mobilidade assim, eu digo uma mobilidade para interior de line, mas ele tem. Sim. mas você não vê, assim não é um, um atleta não, espetacular, assim dá que nem vai pra dizer.
0: saber, porque é... 40... é uma projeção assim, que não outra... faz sentido,
1: cara outra coisa, o processamento mental de um interior de lineman é muito diferente de um linebacker of ball né? as leituras de um não desprezando a posição de interior de lineman que, que é talvez a nossa classe predileta, né é, mas são leituras mais simples muito mais simples agora. Imagina você botar o Ed Oliver vai ter que correr atrás do Travis Kelsey. Entendeu? Como é que você uhum. vai imaginar como isso vai, vai acontecer?
0: É só para deixar isso um pouco mais colocar um pouco em números é, para vocês terem uma ideia. No guia nós fizemos temos todas as sete trades né, que nós analisamos os jogadores e tal e cada trade tem um peso para posição. Processamento mental é uma nota que tem em todas as posições. Mas para interior defensive lineman, o valor que nós damos para processamento mental acarreta em 5%, significa 5% da nota final dele. 5%. De linebacker, processamento mental vale 20%. Então, assim, o cara não ter o processamento, é, o processamento mental que ele tem de DT pra Line Becker é outro mundo, cara. É outro ah, mundo. É então, totalmente diferente. Então, cara, essas, co essas coisas que vão surgindo no draft é uma bizarrice, velho. E o pior é que ele falou que não é só um time que pensou isso, são vários que estão pensando nessa situação.
1: Eu não, eu não consigo entender esse tipo de coisa, cara. Eu não consigo entender se isso aí é só querer chamar atenção e não tem ninguém. Eu não sei. Eu, Aí sei, fica cara, eu,
0: assim. acho, eu acho eu vou falar algum. Daqui umas duas semanas, pra galera já esquecer que a gente não grava os podcast, a gente twita que a gente tem contato com algum scout da NFC West, sei lá, e que esse scout disse que fulano é tal coisa. Uhum. Só pra jogar, assim, no Twitter. Porque eu acho que é isso que as pessoas fazem, às vezes.
1: É e aí assim, como não tem nome de quem é a fonte fica assim, ah, não fui eu não, também não é. foi o fulano ah, foi o fulano. scout
0: da EFC South que falou,
1: hein é. então, cara, é, é muito fácil é... Da... é muito fácil jogar essa essa, essa pemba aí, entendeu e, os, e o Lance Zirlen também tá só falando merda, fez um dos piores mocks que eu vi nos últimos anos, totalmente sem sentido. Pra ter ideia, a escolha dois era quem? O Roshan Gary, né? Roshan Gary.
0: Roshan Gary.
1: Passando e a o... primeira era Josh Allen. Então assim... Josh Allen. O... Sem sentido. Os
0: 49ers passariam Nick Bowe. Ok, não. Então... Sem problemas. Verídico.
1: É. Então, cara... Então, acho que é, é... Aí tá claro que tá querendo só realmente chamar a atenção. Vamos... Vamos passar, porque vai ser mais um daqueles takes que ninguém mais vai lembrar daqui a pouco. Tamanha bobagem.
0: Então vamos para a linebacker, que a chuva está destruindo a casa do Davis nesse momento. É, vamos acelerar. Linebackers, tivemos... Essa é uma grande classe linebacker. É. Uh... Algum realmente te que... chamou a atenção no senhor Bolton?
1: Não. Cara, Tivon Coney, Tivon Coney confirmou pra gente que é o bom jogador que a gente imaginava que era. Olha o termo que eu usei, o bom jogador. Só, eu acho, nada, nada mais me impressionou assim. Acho que o Terrell
0: Hanks também... É, ah, também que a gente tinha, a
1: gente tinha, tinha dúvidas.
0: mais alto, tal. Acho que ele conseguiu se estabelecer ali como um aspecto interessante. Nada que fez ele disparar, porque também vi alguns problemas dele. É, de cair muito em play action e tal, esse tipo de coisa e, mas pelo menos conseguiu parecer um jogador de NFL é, próximo do, dos jogadores maiores e tal, de universidades grandes então acho que ele conseguiu se estabelecer
1: já vou falar já, vai ter time dando tiro no Terry Rankings na esperança de encontrar o novo Darius Leonard tá?
0: e vai ter perguntas que surgirão principalmente quando a gente chegar lá em março Aí começa, março, abril, começa a chegar mais gente que não acompanhou o processo todo com a gente. Perguntar: qual é o próximo Darius Leonard? Sim. Qual é o próximo Philip Lentz? Porque sempre surgem essas perguntas, é, referência aos drafts passado Então, o próximo Darius, Darius Leonard não vai acontecer. Mas o, você consegue fazer qualquer coisa com comparação a Terrence.
1: Exatamente. New Mexico State, para quem não sabe.
0: Uh, secundária, Davis. Secundária
1: eu acho que foram aonde os jogadores mais machucaram o seu stock. Eu vou falar primeiro de dois que para mim decepcionaram um pouquinho. É, o Chris Boyd continua com a sua inconsistência na cobertura, principalmente pela mania de cometer faltas. Jogar agressivo não é ser burro. E para mim Chris Boyd tem sido burro, tem colocado mãos demais no recebedor, isso tem feito cometer faltas de interferência no passe e holding é, continuamente. É um jogador que, para mim, tem potencial, mas é, é precisa corrigir isso com urgência e, com certeza, machucou um pouco seu draft stock. E outro foi o Amani Oruarie, que não treinou bem, parece que sentiu também um pouco uma lesão, mas não justifica. E, e não é que ele foi mal, mas eu esperava mais dele. Então são, são os dois jogadores para mim que machucaram um pouquinho o seu draft stock.
0: Nassir Adderley, o que, que você achou?
1: De... Nassir Adderley é simplesmente o melhor jogador que não foi o melhor jogador do Senior Bowl, mas é o melhor prospecto que esteve no Senior Bowl. Jogador sensacional. Ainda acho que ele erra alguns momentos ali, tem algumas inconsistências é, na cobertura, mano a mano, né, só complementando a cobertura, mano a mano, porque o range dele em zona é absurdo é, não gosto da tentativa às vezes de soar mais agressivo do que o necessário que para mim gera alguns tackles perdidos por por pura é, por puro preciosismo né, aquele superman e tal, mas na ele para mim é o, é o prospecto mais surpreendente de todo de todo o processo é Olha que o Charles Omenihu me surpreendeu muito, mas é, é um jogador que vem, para mim, para ser top 20, tranquilamente.
0: Na Cirada, ele passou o John Thompson, conforme o processo foi passando. Tem algum cornerback que você fala, olhou o senhor Boy e falou pô, isso daqui subiu, o estoque, daqui foi mesmo Cara, bem.
1: Me, me surpreendeu, me fez até ir na lista, colocar ele na lista de jogadores é, para... Pra fazerem o, o report. E o Lonnie Johnson de Kentucky. Foi acho que o cornerback que mais me surpreendeu. Mostrou uma disciplina tática muito boa. Um bom trabalho é, espelhando as rotas. Bem, bem agressivo quando a bola tá chegando para fechar o um jogador. Então o Lonnie, Lonnie Johnson Jr. Foi, foi o jogador que mais me surpreendeu. assim Secundária. Pra mim cresceu o estoque dele. É um jogador grande. Se não me engano tem 6'2 ou 6'3. 6'3. 6-3. Então, com certeza, os times da NFL vão olhar pra ele com outros olhos a partir de agora.
0: Ah, eu já posso sentir cheirinho de Pittsburgh Steelers draftando ele na primeira rodada.
1: Primeiro... Porra, mas aí é sacanagem também, né? Primeira rodada é demais. <risos> você, você
0: esperava Terry Terrell Edmonds?
1: Não, não esperava. não esperava. Não, Nem ele Pedro. esperava. Acho que ele tava banheiro no banheiro tá no na hora. Banheiro.
0: <risos> Ah, ele foi só acompanhar o irmão deles com contrato.
1: Exatamente.
0: Ai, ai. E para encerrar queria dizer que Kicker Cole Tracy conseguiu mostrar aí que ele não será um prospecto draftável.
1: Não, não será. Mas não quero falar de Kicker. Então acabou, deles. Não, vamos falar antes. Temos um evento importante nesse domingo, o segundo SB mais importante.
0: Ah, quem que dá importância para esse joguinho? Mequetref, Super Bowl.
1: Só dê um, um rápido prognóstico e quais são suas... É, Minha aposta. Sua aposta.
0: Ao eu ver, Patriots vencerá com certa... E... Com certo o quê? Tranquilidade. Ah. Estou ousado, ousado, porque, sinceramente, eu tudo que eu olho dá
1: vantagem para os Patriots. Eu acho acho que, que o matchup eu... é ruim, né? Pro, o pro...
0: matchup para os Rams é terrível, cara. Terrível. É o
1: pior matchup possível para Rams é. são os Patriots.
0: Exato, exato. Porque você vai ter é, onde que é a, a força do, dos Rams na defesa. A linha defensiva, principalmente por dentro. Onde que é a força dos Patriots? passes rápidos, e você, de repente, é, abrir um pouco o, o jogo corrido. Até por dentro, mas você vai ter você vai ter jogadores fazendo, fazendo double team no, no Aaron Donald. E eu acho que, por dentro, eles vão conseguir correr. Então, assim, cara, a situação dos Rams de você conseguir colocar a pressão em menos de, sei lá, 2 segundos e, e meio não dá uma boa vantagem para você é, parar os slots do, dos, dos Patriots os, os slots, Ó, né?
1: Uh -huh. Eu concordo com tudo que você falou e quero só deixar é, também acho que os Patriots vencem o jogo é, quero deixar um, uma estatística interessante o Jerry Goff foi o quarto quarterback que mais segurou a bola na temporada, com média de 2,96 segundos até soltar a bola, tá? É, claro, o play action, que é um artista que eles usam muito, faz com que o quarterback segure um, um pouquinho mais a bola, pra, pra, até para desenvolver o fake e tal, mas sabe qual a, o recorde de quarterbacks na temporada que seguraram a bola mais de 2,8 segundos contra os Patriots? 0,10. Mas... O trabalho defensivo dos Patriots vai ser de muita pressão na linha de scrimmage, nos vários receivers para tirar esse tempo da rota né? e fazer com que o golfe tenha que fazer realmente uma progressão, tenha que passar da primeira leitura para a segunda, e aí dá tempo de o Pesworth se desenvolver um pouquinho melhor. E aí, aquilo que a gente falou, que eu já falei ali, que quando o quarterback fica com a bola na mão contra os Patriots, os Patriots, para mim, os Patriots são bem favoritos e eu vou com o Patriots nesse, nesse Super Bowl.
0: Dei um palpite deles. Uh,
1: Patriots 20. E 31. Uh, 31 a 20.
0: Porra, eu ia falar exatamente isso. 31 a
1: 20.
0: 31 a 20 também. Mais de 10 pontos ainda do Super Bowl. Yeah. Uh, e se os Patriots não vencer, torcida pode vir cobrar. Pode vir me cobrar. Porque eu apostei contra os Patriots em todos os jogos. E justamente quando eu aposto, vocês vão perder. É. Mas vamos ver, vamos ver. E eu estou 0 de 3 nos últimos três Super Bowl. Então, também, talvez eu esteja zicando os Patriots. Não sei. De propósito? Também não sei. Você que tá ouvindo aí, você que fica com esta
1: Me com este,
0: É, com esse endaiamento essa indagação indaga,
1: indagação, essa
0: indagação na cabeça Acabou Davis, é o último palpite
1: Acabamos mais uma temporada é, que se vai, uma temporada muito boa para mim, eu achei uma temporada né, foi muito legal, os playoffs não foram tão legais porque a, as finais de conferência foram excelentes, mas eu acho que o a finais de e... conferência
0: foi excelente
1: cara. É, a NFC, é.
0: fantástica
1: agora as, os jogos de wildcard e, e o divisional round ficaram um pouquinho a desejar em alguns em equilíbrio, mas faz parte mas mais uma ótima temporada vire sua chavinha e venha conosco para o draft é
0: isso, a partir do próximo podcast, todos os times estarão então faça bom proveito do, senior, do Super Bowl. Não, eu falar do Bowl faça bom proveito do Super Bowl <risos> E abril tem um evento mais legal que vale. Então, um abraço. Comam bastante frango frito no intervalo do Super Bowl. E bebam bastante cerveja.
1: Seguirei seus conselhos.
0: Então, um abraço, tchau. Falou. Valeu!